0: Este podcast es patrocinado por Flama Ediciones y mi nuevo libro, Arden las lejanías. Ingresa a www.flamaediciones.com y enciende tu fuego. El enlace está en la descripción. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde ninguna parte. Esta noche, yo, el Dr. Nicolai Moretti, tengo el honor y el placer de presentarles una mirada sutil hacia los confines de la emoción. Le recomendamos a nuestra audiencia elaje su cuerpo y su mente para sumergirse en este viaje de voces danzantes en la oscuridad <laughs> sin más preámbulo con ustedes a cuatro manos 9 de la mañana se alcanza a filtrar por la ventana y se refleja sobre la cuchara vieja con la que ahora siempre desayuno. De reojo lo miro, sentado frente a mí, inmóvil, pálido, con la mirada perdida y yo sin idea de dónde ponerlo. <risas> Catalina seguro sabrá qué hacer con él cuando regrese. Después de todo fue ella quien me lo dejó aquí para cuidarlo. Estas últimas semanas he extrañado a Catalina. A ella y a su sonrisa que fue la primera que conocí en este país y la única que me volvería a importar en el mundo. Esa sonrisa casi indiscreta que se dibujaba a pocos centímetros debajo de unas gafas grandes y cuadradas, con marcos negros, y que lo transformó todo. Cuando aterricé en esta ciudad, solamente estaba segura de que no habría vuelta atrás. De que todo lo que alguna vez había conocido se había quedado en ese otro lugar lejano al que jamás volvería. Bien me pude haber cambiado el nombre al bajar de aquel avión, pretender ser otra, cualquier otra, y nadie nunca se hubiera enterado. En este nuevo país extraño era una sombra anónima con la certeza de no poder ser reconocida por nadie y el vértigo de aquella certeza era la que me volvía mil veces más ajena a los modos y gestos de la gente, a los sonidos distintos de la calle, y a los nombres desconocidos de los objetos más cotidianos, vivía en un segundo plano, separada de todo lo que me rodeaba. Mi nueva vida extranjera no me castigaba en las esencialidades de la cotidianidad. Me mantenía monótona en un ritmo de hueca confortabilidad donde nada hace falta, y sin embargo, todo se torna más vacío al pasar de los días. No extrañaba lo que dejé. Ni por un instante me arrepentí de haberme ido. Este nuevo entorno aunque lejano y solitario era, como me gustaba repetirme, la antesala de esa vida llena que tanto había soñado, esa vida que para hacer, tendría que ser aquí, lejos de las viejas limitantes de la tierra que me vio nacer. Entonces llegó ella, tan silenciosa con su taza entre los dedos, me miraba paciente desde la mesa del rincón, como esperando a que yo notara que ella me notaba, que mis esfuerzos de ocultarme con ella eran inútiles. Me descubrió ahí. Ahí donde yo me sentía secreta, ella llegó a adivinarme. Con su mirada juguetona me sacó de mi papel de invisibilidad y me invitó a sentarme, a charlar, a existir de nuevo, a ser vista. Catalina se acercó a mi lejanía y me preguntó quién era, Quiso saber mis pasados y presentes como si tuviera mucho de esperarme, y justamente era que una vida llevábamos de no sabernos. Tanto, que entre cuatro tazas de café y medias luces, acabamos por regalarnos el sumario de dos vidas tan distantes que nos hacían reconsiderar nuestras posturas adultas respecto al destino. Esa noche, las dos nos compartimos, quise en exceso, lo que éramos y lo que buscábamos, tanto, que hoy podría decir que no tuvimos tiempo de ser extrañas. Con su sonrisa me tomó de la mano y al salir de aquel café juntas convertimos la extrañeza hostil en una suave caricia de familiaridad. Llenamos la casa de nosotras y las calles de nuestros momentos y nuestras palabras. Los sonidos de pronto se tornaron propios y las palabras dibujaron nuevos significados en el imaginario de las dos. Este departamento, que había sido hasta entonces mi guarida de aislamiento, se convirtió en un mosaico de personalidades y entendimientos, en un santuario de rituales cotidianos donde ambas hicimos y pusimos cuanto a nuestro antojo se nos dio. Las paredes. Se vistieron de cuadros y se desnudaron de tapices, una y tantas veces quisimos. Los cajones se llenaron de cucharas nuevas y platos brillantes. La cama la volteamos y arrinconamos. La cubrimos y envolvimos de sábanas y caricias hasta que quedara hecha a manera que cupiéramos las dos. Y esto nuevo que surgía del acto premeditado de compartirnos hasta el más íntimo rincón de nuestro ser. Pasaron los meses, todos los que hayan sido, las extensas tardes de café, que no podría ni siquiera saber cuántas fueron y en qué orden, y pasaron también los andares y las palabras, las caricias y los gestos, las charlas y también las largas horas de miradas. Vivimos cada una los laberintos de la otra en tiempos unísonos que se expandían y cubrían las diferentes dimensiones de nuestro existir. Esa nube de vivencias y palabras de amor se me vuelve ahora tan imposible de dimensionar que pareciera que antes de ella jamás hubo nada. Catalina salió por la puerta del departamento hace un mes y me dejó aquí con el cadáver. Ese 21 de abril no llevaba puesta la sonrisa que se había convertido en mi refugio. Esa la dejó, la dejó para mí, para que no la extrañara. Me la colgó en algún lugar entre mis labios y la taza donde tomábamos café juntas todas las mañanas. Desde entonces yo saco el cadáver todos los días y lo limpio. Lo visto... Y lo vuelvo a guardar para que no termine de pudrirse antes de que ella regrese y me ayude a decidir qué hacer con él. Después de todo, el habernos convertido en asesinas, aunque ella lo haya sugerido en un principio, fue cosa de ambas. La proposición de terminar con aquella vida me la hizo de la manera en la que me imagino que siempre se proponen esas cosas. <risas> Sin decir una palabra. Ella y yo nos conocíamos lo necesario como para poder comunicarnos a través de los silencios. Llevábamos ya mucho tiempo practicándolo. Una simple mueca suya al caminar por el parque podía decirme que quería detenerse por un helado o el discreto roce de mis dedos sobre su antebrazo era suficiente para pedirle que me llevara de regreso a casa. Para las fechas cuando me sugirió por primera vez la idea de matarlo, ya dominábamos a la perfección ese lenguaje silente a grado tal que podíamos tener extensas charlas durante la cena sin necesidad de emitir sonido alguno. Bastaba con que ella rasgara efusivamente el bote de mantequilla con el cuchillo para que yo entendiera que había tenido un largo día en la oficina. Mi mano pasando sobre el mantel de la mesa le hacía advertir mis ganas de salir a tomar el postre a algún café cercano. Tres golpecillos de una cuchara en el plato junto con una mirada hacia arriba querían decir que los vecinos habían estado haciendo ruido de nuevo y que mejor sería evitarlos en el pasillo. Ese lenguaje cotidiano y callado que habíamos construido estaba ya simplemente por encima de los obstáculos de la verbalización convencional. Fue así que una mañana cualquiera, después de darnos los buenos días y haber terminado con el segundo café matinal, Catalina se quedó mirando fijamente un punto en el vacío por encima de mi oído izquierdo su ceño apenas fruncido y la mandíbula ejerciendo presión sobre la uña del dedo pulgar, me advirtiendo de lo que estaba pasando. Luego su mirada se conectó con la mía y me lo dejó saber de golpe. Estaba pensando en matarlo. Y bien o mal, iba a necesitar que yo le ayudara. En ese momento cayó todo gesto de mi rostro. Estaba asustada, no lo voy a negar. La sola idea de cometer un crimen así y hacia alguien tan cercano... Me erizaba hasta la punta de los nervios. Yo jamás había matado antes y ciertamente nunca creí poder siquiera concebir la posibilidad. No le pedí motivos porque estaba segura de que no me los iba a poder dar. Una resolución como aquella seguramente era tan largamente meditada que de ninguna manera se le iba a poder sacar de la cabeza. Por mucho que fuera mi miedo y mis infinitas dudas, ella era lo único que me daba seguridad en este mundo. Y si ya lo había decidido, solo me quedaba ayudarla y esperar que de alguna forma resultara para lo mejor. A partir de ahí, y quizá por el miedo a que esas intenciones, ahora nuestras, fueran a ser descubiertas, Catalina comenzó a hablarme únicamente con nuestra lengua silente. Redujimos el intercambio de vocablos exclusivamente para las conversaciones públicas y estrictamente necesarias si él se llegase a enterar, no dudábamos que fuera capaz de cualquier cosa con tal de seguir aferrándose a la vida, inclusive de adelantarse y atentar contra la nuestra. El lucubrar un asesinato a base de la ausencia de palabras es un reto mayúsculo. Una cosa es decirse mutuamente cuánto una ama a la otra simplemente con la estela del perfume dejada al pasar, y otra muy distinta es afinar los detalles de un embate mortífero en las narices de la víctima, El problema era esencialmente que él estaba siempre presente entre nosotras. Sin importar las circunstancias, en todo lugar y todo momento que estuviéramos juntas, él, utilizando cualquier medio necesario, se las ingeniaba para aparecer en el rincón menos pensado. Si nos sentábamos a la mesa, ahí estaba él mirándonos desde la cocina. Si bajábamos la escalera del edificio, él sin previo aviso, hacía su aparición en el lobby. En el auto, sentado en la parte trasera, se mofaba de cómo no podíamos perderle la vista. Caminando una sobre una acera y la otra por la de enfrente, él nos esperaba en la esquina a mitad de la vialidad con su despreocupada sonrisa y la cordialidad de alguien que ha sido invitado. Nos acechaba como la sombra propia en un día soleado, sin importar cuánto quisiéramos engañarlo o despistarlo, sin importar qué tan hábiles creyéramos ser para ocultarnos, él nos sacaba siempre la ventaja y volvía todos nuestros esfuerzos inútiles. Él, esa presencia continua que en un principio nos hubiera parecido de lo más reconfortante y que para ser sincera a mí nunca me dejó de parecerlo, ahora se tornaba sobre Catalina como un pesado lastre que notoriamente alteraba su estado anímico. En esos días yo percibía con claridad la tensión en su mirada cada vez que entraba al cuarto y lo encontraba sentado en la mecedora mirando hacia la cama. Ella aparentaba naturalidad y optaba mejor por salir a la sala y sentarse a leer en silencio hasta que la luz del cuarto se hubiera apagado. Antes, al viajar en el auto hacia las afueras de la ciudad, ella lo miraba con calidades por el retrovisor al poner una canción en la radio para que ambas le cantáramos. Ahora la radio se veía también inmersa en nuestra política silenciosa y era solo en la voz de nuestros adentros donde entonábamos aquellas canciones. Lo que en los primeros meses de su presencia hubieran sido dulces palabras que él depositaba en nuestros oídos, para Catalina parecían resonar como molestos zumbidos que la hacían voltear al rostro hacia el primer rincón perdido que pudiera encontrar. —No puedo más, me decía con el frotar enérgico de sus dedos. Me pedía ayuda desesperadamente para alejar esa presencia casi fantasmal que antes hubiera parecido ser producto de un mutuo consenso. Yo no estaba segura de si podría hacerlo ni que fuera lo correcto. Solo estaba segura de que ella lo necesitaba, lo anhelaba con desesperación, y por ella tuve que poner mis dudas a un lado y prestarme a cometer ese crimen desalmado en contra de un inocente a quien le habíamos abierto las puertas de nuestra casa y de nuestra vida. Él que tantas veces atesoramos e invitamos a sentarse a la mesa entre nosotras, a mirarnos y a envolvernos en su presencia. Ese que en momentos engrandecimos y mostramos a todos con orgullo, ahora sin saberlo, caminaba sus últimos pasos y exhalaba sus últimos alientos. Esto era una traición cruda y ruin. Pero preferible eso, a ver cómo Catalina se desmoronaba frente a mis ojos. Por ella estaba dispuesta a vivir con la culpa y la sangre imborrable sobre mis manos. Una de aquellas noches de sociedad donde podíamos ocultarnos entre la recatada frivolidad para disimular nuestros movimientos, entramos juntas del brazo a la sala que nos recibía y sonriendo saludamos a todas las amistades tan alegres de vernos. Él a nuestras espaldas le sonreía a la gente, ya acostumbrada a mirarlo siempre muy cordial llegar junto a nosotras. Las risas, las presentaciones, los cambiantes círculos de charla nos permitían intercambiar mensajes sin que él se percatara de nada. Esa noche Catalina se dispondría a platicar con las gentes de su trabajo, estratégicamente parada al inicio del corredor, desde donde podría mirar de reojo el gran espejo que nuestros anfitriones tenían colgado en la sala, espejo en el cual yo, sentada en el ala derecha de esa sala, podría verla reflejada mientras comentaba de tribalidades con los amigos frecuentes de aquellas reuniones. Él, tan incauto y confiado como siempre, se desplazaba de un lado al otro de la fiesta Haciendo gala de su presencia Y atrayendo las miradas de todos Como suelen hacer aquellos que gozan de su condición Catalina me dijo entre movimientos de reojo Que lo haríamos a la mañana siguiente Antes de desayunar Cuando él aún estuviera adormilado Y no pudiera reaccionar al embate Ella se levantaría primero Y calladamente prepararía todo Para acorralarlo en el pasillo yo saldría de la habitación después de él y lo rodearíamos antes de llegar a la cocina. A mis adentros yo luchaba por asimilar la brutalidad de aquella realidad sin perder la compostura. Aunque me costara aceptarlo, estaba por fin sucediendo. Esa noche no pude dormir, solo cerré los ojos y esperé en silencio que el movimiento de Catalina levantándose me indicara el inicio de la fatalidad. Fueron horas largas y agobiantes, aunque mi garganta se anudaba tensamente y un temor furibundo llenaba mi estómago. No me moví ni un centímetro en un absurdo esperar que quizá, por alguna obra inexplicable, todo hubiera sido un malentendido y ella me despertara diciendo que las cosas iban a seguir igual y que no habría crimen ni muerte de qué preocuparnos. Pero la noche se desvaneció entre mis angustias y aquel movimiento atroz llegó sin clemencia. Sin abrir los ojos, sentí la desnivelación del colchón y escuché los pasos descalzos de Catalina saliendo de la habitación hacia el pasillo la señal mortífera de que todo era real. Lentamente me incorporé y apoyé mis pies temblorosos sobre el suelo. Sentía mis espaldas como él despertaba y se disponía a atender el desayuno, pero esa mañana no habría cafetera esperando sobre el fuego ni taza para compartir solo muerte, solo crimen. Lo dejé salir primero de la habitación y avancé a sus espaldas. Las manos me sudaban y el pecho parecía explotarme en un repique de desesperación. Al salir al pasillo, Catalina estaba ahí, decidida obstruyendo el paso y clavándole a él una mirada de muerte. Él volteó desconcertado, buscando una explicación en mi rostro que para entonces ya se descomponía en un caudal de lágrimas. Quise decirle que lo sentía, que que por favor nos perdonara y tratara de entenderlo, pero... De mi boca ya no podían salir palabras Él trató de correr de regreso a la habitación Yo le cerré el paso Sostuve sus brazos de sueños lejanos Para que no pudiera luchar Catalina colocó las manos sobre su cuello Hecho de futuros compartidos Y juntas lo obligamos a hincarse Ante nuestro egoísmo Ante nuestro temor de afrontar algo más grande Que nosotras mismas Tomamos su frente de promesas de un por siempre y la oprimimos contra el suelo. Lo humillamos con nuestra cobardía de aferrarnos a algo que nunca comprendimos y él, él lloró y pidió a gritos que lo oyéramos, que entráramos en razón, que intentáramos recordar por qué lo habíamos puesto en nuestras vidas en primer lugar. Pero tapamos sus palabras con silencios huecos y desplantes de soberbia. Ya era tarde para él y sus palabras. De sus calores y caricias quedaron solo vagos sollozos de agonía. En el suelo me encargué de cubrir sus ojos dolentes con indiferencias, para que no sufriera tanto cuando Catalina le enterrara ese puñal de olvidos forzados en la espalda. Su cuerpo de promesas mutuas se partió en quejidos de dolor. Por su boca escurrieron los hilos de saliva turbia que... Mancharon el piso con todo lo que jamás nos atrevimos a decir Apenas se movía en espasmos de recuerdos cálidos Cuando el cruel adiós Cuando el cruel adiós cortó por fin su garganta Y nos dejó a las dos con las manos manchadas de crimen Cuatro manos teñidas con el rojo de un cadáver que, aunque muerto No dejaba de ser nuestro Catalina salió por la puerta del departamento hace un mes y yo me quedé aquí y yo me quedé aquí.